0: Observatório Social do Brasil, também conhecido como OSB, é uma instituição de fiscalização do poder público. Então, Rony, para os nossos ouvintes conhecerem melhor o trabalho de vocês, a senhora pode contar um pouco como surgiu e como funciona o OSB?
1: O Observatório Social do Brasil é uma organização que congrega é, outros 135, hoje, né, 135 organizações que a é, eles são filiadas, né? São observatórios sociais locais. É, nós estamos em 135 cidades em 16 estados hoje. É, Observatório do Brasil é a, a organização que faz o apoio técnico, jurídico e de capacitação e que dissemina a metodologia de trabalho dos observatórios sociais. Né? Então, nós temos o Observatório do Brasil como a entidade mãe e os observatórios nas cidades que fazem propriamente o trabalho não de fiscalização, mas de monitoramento das contas públicas das prefeituras e câmaras municipais. Este trabalho surgiu... É, a partir do interesse de cidadãos né em contribuir para que a a sociedade fosse melhor administrada e para que os gastos públicos né oriundos, o, o uso do dinheiro público oriundo dos impostos que todos pagamos seja corretamente aplicado e aonde é a população mais precisa né.
0: E os observatórios firmados pela OSB, né, como a senhora falou, que estão distribuídos em 135 cidades e presentes em 16 estados brasileiros e contam com mais de 3 mil voluntários. Mas hoje, quais são as principais dificuldades para poder alcançar outras regiões, Rony?
1: Na verdade é assim, como nós trabalhamos com o interesse dos cidadãos em cada cidade, é, nós não trabalhamos ostensivamente né, nessa para que se criem observatórios, a gente trabalha com a demanda, com o interesse do cidadão em criar um, um observatório social, em criar uma ferramenta né, de exercício da cidadania e de monitoramento dos gastos públicos. Então, nós não alcançamos ainda muito, por exemplo, o Nordeste ou o Norte, porque essa demanda não tem vindo muito de lá ainda, né? talvez porque os cidadãos não estejam ainda amadurecidos para para uso de, né, de, um, de uma ferramenta como essa, ou talvez eles ainda não tenham conhecimento, né, da nossa existência ou da existência dessa solução eh é, para o exercício da cidadania, né? Então nós temos trabalhado sempre na divulgação do nosso trabalho, dos resultados de 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 tantas cidades, né? Os resultados alcançados para
0: estimular novos cidadãos a conhecerem essa ferramenta. Um dos trabalhos realizados pela instituição é divulgar editais de licitações para poder aumentar a rede de fornecedores dos municípios né? e claro, consequentemente é ter uma concorrência maior e novas cotações. As empresas estão aderindo a essa disputa, estão buscando procurando esses editais de licitações e de fato nós estamos conseguindo ter uma economia nos cofres municipais?
1: Sim, isso nós podemos atestar pelo, pela média de empresas participantes nos certames, né? Nos processos licitatórios. Porque nas cidades onde temos o observatório social, quando, né, antes de ser criado, em média, duas a três empresas participavam dos editais, né? Participavam dos certames. É, e depois desse trabalho de divulgação gratuita dos editais, de estímulo à participação né, nas compras governamentais, essa média tem subido para nove empresas. Então, isso demonstra que as empresas só não participam ou porque elas não conhecem né, este nicho de mercado, ou porque elas acham que é muito difícil participar de uma licitação, né, ou às vezes até, por relatos das próprias empresas, porque elas não confiam muito é, no processo né, de compra pública. E como a gente mostra as vantagens, mostra que não é tão difícil, né, proporciona até cursos gratuitos para que os empresários, especialmente os de pequenos negócios, é, possam é, conhecer né, esse processo e se habilitar como fornecedores nas compras públicas, a gente tem realmente conseguido aumentar o número de fornecedores. E aumentando o número de fornecedores, geralmente, o gestor público compra melhor, né? Paga menos e compra com melhor qualidade, porque a concorrência é saudável, né?
0: Qualquer pessoa pode participar do OSB desde que não seja filiada a partidos políticos, né? E como vem sendo esse envolvimento da sociedade em busca de associação com os observatórios? E se alguém estiver interessado, como pode fazer para poder trabalhar com vocês?
1: Todo o trabalho voluntário, né, especialmente é muito bem-vindo, é, com essa única restrição, né, de que não seja filiado a partido ou tenha alguma vinculação, militância partidária, né, porque o nosso trabalho requer uma isenção, requer imparcialidade, porque é um trabalho essencialmente técnico, né, e tem um propósito bem claro, que é contribuir para a eficiência da gestão pública, né. Então nós não temos interesse em assumir a cadeira do prefeito, né, ou denegrir a imagem de algum é, vereador, né. A gente quer mostrar o que está sendo feito de bom, mostrar onde que tem oportunidades de melhoria, corrigir falhas ou possíveis desvios, né, no recurso público, e a gente faz isso usando totalmente a lei né, em todos os aspectos é, e nos valendo também dos órgãos oficiais de controle quando necessário, né, Ministério Público Tribunal de Contas ou a própria Controladoria Geral da União então conhecendo e compreendendo este propósito a pessoa que quer ser voluntária né, ele pode procurar o observatório da sua cidade né, ou procurar o Observatório Social do Brasil que nós direcionamos para a cidade né, onde tem observatório, é, porque é muito por fazer, tanto no monitoramento das compras públicas, né, do gasto público, quanto no monitoramento da Câmara de Vereadores, ou até na área de educação, né, trabalhando nas escolas com crianças, com jovens, para que a gente leve essa mensagem do exercício da cidadania. Então, nós temos desde profissionais, como advogados, contadores, administradores, né? temos empresários, professores, estudantes e até donas de casa que colaboram nesse trabalho.
0: Hoje, Rony, qual é o maior obstáculo para a OASB? O maior
1: obstáculo ainda é a compreensão do cidadão né, de que ele tem direitos e deveres em relação à coisa pública. Né? Que ele realmente, é, a gente consiga ampliar essa consciência, levar esse conhecimento a todos os cidadãos de que também o exercício da cidadania não, não acaba numa eleição. né? Ela não, não se encerra com um voto. É, ele apenas começa, porque quando nós elegemos, por exemplo, um prefeito, nós estamos elegendo um gerente, né? um gerente para essa empresa pública chamada município, é uma empresa pública onde todos nós, contribuintes, somos acionistas. Então, a compreensão deste processo é fundamental, por isso é um trabalho de longo prazo, e a gente começa desde as crianças nas escolas, né? leva aos bairros, leva às empresas é, informações a respeito né, desse processo todo, para que a nosso cidadão tenha mais consciência do seu papel enquanto cidadão, dos seus direitos e deveres, e também possa contribuir para... Que a sociedade seja melhor
0: para a senhora compreendendo esse processo do papel do cidadão qual a importância da participação da sociedade na fiscalização dos recursos públicos
1: é fundamental né porque se nós pagamos nossos tributos, nós os pagamos diante de uma de um, de um processo é, de gestão pública para que esses recursos sejam realmente distribuídos igualitariamente em, e devolvidos à população em serviços de qualidade. Né? Então, à medida que o cidadão assim o compreenda, ele pode participar melhor dos destinos da sociedade. Tanto participando no observatório ou no conselho municipal de políticas públicas ou no orçamento participativo na cidade onde existe, né? Ou, ou de, de diversas outras formas, né, compondo outras organizações que possam fazer trabalhos semelhantes, né? Alguma organização, algum grupo, como o cidadão mesmo, ele pode visitar o portal de transparência do município, verificar onde que está indo os recursos, fazer questionamentos, né? Ou participar, por exemplo, na associação de pais e mestres da escola onde seu filho estuda. Então, são diversas as possibilidades, né? Temos em frente, né, uma grande oportunidade. É, por longo tempo, né, de, de, de buscarmos honrar é, a, nosso, a nossa posição enquanto cidadão. Né, buscar realmente fazer essa contribuição, mostrar para os nossos filhos, netos, né, que a gente pode construir um país melhor, que não depende só de políticos, não depende só de, de gestores públicos, né, que depende também de nós. Né, e que... Essa, esse combate à corrupção que a gente tanto fala, né, que a gente vê tanto na na TV, nos jornais, é, casos tão graves que acontecem em Brasil afora, esse, esse trabalho começa dentro de casa, né, nas escolas, nas empresas, nas ruas, quando eu sou um exemplo né, para as demais pessoas é, e não me deixo corromper, não me deixo é, é, fazer coisas que... É, venho a, a, a dar mal exemplo, né? como furar a fila do banco, como é, emitir bem a nota da empresa, como não devolver o troco, é, quando esse troco venha mais. né? Então, assim, são, são diversas questões no dia a dia que se a gente olhar para elas e a gente tomar mais cuidado e buscar se tornar um exemplo de área livre de corrupção, a gente já estará contribuindo para que a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país seja melhor.